0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Heute reden wir über das Thema die Macht der Pause bei CED. Und du hast mitgewirkt, so haben wir noch nie über das Thema gesprochen. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kron-Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine letzte Woche gekommen. Für mich ist es die letzte Woche vor meinem Urlaub, der Podcast und auch meine Arbeit und ich, <lacht> wir gehen in den Urlaub und ich freue mich ehrlich gesagt schon sehr darauf muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe alles gut vorbereitet, die Zeit nach dem, nach dem Urlaub, die wird grandios, ich habe wahnsinnig tolle Gäste, dazu erzähle ich dir ganz am Ende noch etwas, da kannst du äh, dich wirklich drauf freuen auf die Zeit, das wird schon richtig, richtig cool, ja. Ich habe alles gut vorbereitet für die Zeit nach dem Urlaub, sodass ich jetzt auch sorgenlos in den Urlaub reingehen kann. Und ich habe etwas gemacht, vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, und zwar habe ich eine Facebook-Gruppe neu aufgesetzt. Jawohl, ich möchte ganz gerne so ein bisschen mit dir mehr in die Interaktion kommen. Du wirst gleich bei dieser Folge hier auch merken, warum, denn ihr habt ja mitgewirkt an der ganzen Sache hier. Und ähm, die Facebook-Gruppe nennt sich Ich um mein Kron Schublöscher Podcast. Und Community, da sind mittlerweile 210 Leute mit drin. Ich bin total begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, wir sind gerade so im Aufbau dieser Gruppe. Geh da mal rein, es wird ein bisschen anders sein, als es vielleicht in anderen Facebook-Gruppen so ist. Ich habe es ein bisschen thematisiert auf jeden Fall. Und ähm, ja, möchte mich so ein bisschen lösungsorientiert mit dir verbinden. Und du kannst dich vor allem mit anderen Menschen auch lösungsorientiert vernetzen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Den Link dazu findest du unter dieser Podcast-Folge oder du gehst direkt auf Facebook und gibst da ein Ich und mein Kron Schublöscher Podcast und Community. Das ist aber nicht das Einzige, was dich jetzt noch erwartet, während ich im Urlaub bin. Ich habe mir gedacht, ich verschwinde nicht einfach, sondern ich hinterlasse dir noch etwas, die Facebook-Gruppe. Aber auch noch etwas, wonach tatsächlich schon ein paar Mal wieder gefragt wurde. Ich hatte einen gratis Hörkurs die ganze Zeit auf meiner Homepage. Wenn du da auf Produkte gehst, dann kommst du ja auf meine Produktseite und dabei immer der Gratis-Hörkurs. 10 Fehler, die du mit einer CED nicht machen solltest. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich das Ganze jetzt vor einiger Zeit schon mal runtergenommen hatte, weil ich einfach andere Produkte auch mittlerweile habe, ähm, habe ich ein paar Fragen gekriegt. Äh, was ist damit? Kriegen wir das nochmal? Ich würde mir das gerne mal runterladen. Ähm, und ich habe mir gedacht, während ich im Urlaub bin, hast du ab jetzt die Möglichkeit, dir das Teil wieder gratis runterzuladen und in der Zeit, wo ich nicht da bin, anzuhören. Und ich verspreche dir, sobald ich wieder da bin, nehme ich den einfach mal wieder runter und äh, lenke den Fokus wieder auf den aktuellen Kurs. Und ähm, ja, also, wenn du dir das Ganze noch nicht runtergeladen hast, äh, ich glaube, das ist eines der meistgeladenen Produkte, die ich mal so veröffentlicht habe. Also geh da gerne auf meine Homepage unter Produkte, dann findest du den Gratis-Hörkurs. Ab jetzt wieder verfügbar, bis ich wieder da bin. Jawohl. So, und damit habe ich dich, glaube ich, ganz gut in den Urlaub gelassen. Und jetzt möchte ich ganz gerne mal mit dir über Urlaub reden, denn ähm, Pause machen ist ja ein ganz, ganz großes Thema für Menschen mit CED, denn wenn wir mal zwischendurch Stopp sagen und zu, uns und zurücknehmen und unseren Alltag mal für einen Moment unterbrechen, dann hat der Körper die Möglichkeit, durchzuatmen, sich zu heilen, zur Ruhe zu kommen, den Stresspilgel runterzufahren. Und ähm, ich habe eingangs gesagt, ich habe euch etwas gefragt und ihr habt euch mit eingebracht. Und zwar habe ich euch gefragt, sag mal, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Würdest du Urlaub eher zur Motivation zählen oder ist es für dich eher Disziplin? Und es war super spannend. Auf Instagram habe ich dich einmal gefragt. Da hieß es so, 35 Prozent haben gesagt Motivation und 65 haben gesagt Disziplin. Das finde ich wahnsinnig spannend. Auf äh, Facebook, in der neuen Facebook-Gruppe habe ich euch schon gefragt ähm, und da war die Antwort ein bisschen anders tatsächlich und zwar haben dort 59% der Leute gesagt, Motivation und 41% haben gesagt, Disziplin. Was bedeutet das Ganze? Wir ordnen das nachher mal ein. Bleibt mal dran, wir gehen jetzt erstmal in das Thema Pause so richtig rein. Tough times never last, but tough people too. Ich erinnere mich ganz gerne an eine Geschichte, die mir wahnsinnig viel bedeutet hat und ich habe sie, glaube ich, ich habe mal überlegt, ich habe sie nirgendwo erzählt bis jetzt, deswegen... Du wirst jetzt etwas komplett Neues von mir hören, ähm, aber die Geschichte, die berührt mich immer noch, wenn ich sie höre, weil ich es so noch nachempfinden kann, als ob es gestern gewesen wäre. Ich war ja nach meinem Darmriss ein absoluter Pflegefall. Ich äh, hatte Schläuche immer noch am Körper, Infusionen, die äh, den ganzen Tag über in den Körper reingeflossen sind. Und ich hatte eine Stoma-Versorgung. Und ich erinnere mich an diesen Abend, der wirklich ganz besonders war, weil ich eigentlich die ganze Zeit immer ein sehr positiver Mensch war. Ich ähm, war da auch immer sehr lösungsorientiert. Das liegt mir einfach. Das ist einfach so mein Naturell. Aber an dem Abend war das nicht mehr richtig möglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich, es kam nicht auch vor, aber an diesem einen Abend. Äh, da ging es nicht mehr für mich. Das war ganz grausam. Ich erinnere mich noch total gut. Es war dunkel, es war Winter, äh, draußen hat es geregnet und ich habe im Bett gelegen, im Schlafzimmer und wir haben versucht zum sechsten oder siebten Mal die Stomaversorgung anzubringen. Und jedes Mal ist sie losgegangen, nachdem ich wieder aufgestanden bin. Jedes Mal floss das Zeug wieder darunter. Ähm, irgendwie hat der Kleber nicht richtig gehalten. Ich weiß nicht. Ich glaube, es war damals die Heizungsluft, die dann irgendwie die Beutel so ein bisschen ruiniert hat oder so. Ich, jedenfalls, es hat einfach nicht richtig gehalten. Es war, es war grauenhaft. Und wir haben das das sechste oder siebte Mal gemacht. Und ähm, ich weiß, dass es dann irgendwann tatsächlich richtig gehalten hat. Und ich hatte die Nase so voll. Ich hatte die Nase einfach so dermaßen voll, dass ich nur noch gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Ich will einfach mal gerne eine Pause machen von dieser ganzen Situation, wie wir sie hier haben. Ich, ich will nicht mehr. Und dann ist mir etwas eingefallen, was wir an dem Abend gemacht haben. Ich habe meiner, meiner Frau dann gesagt, pass auf, lass uns eine Pause machen. Und das alte Coaching-Rezept ist ja immer, wenn du dich in einer Situation überfordert, wütend, ängstlich oder äh, einfach nicht wohlfühlst, dann verlass diese Situation. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, lass uns gehen. Lass uns einfach gehen. Und ich weiß noch, diesen Blick von meiner Frau, da, nachdem wir da sechs oder sieben Mal diese für diese Sache da verändert haben und das nicht hingekriegt haben mit diesem Verkleben dieser, dieser Beutel auf dem Bauch. Äh, neben mir standen Infusionsständer, wo die ganze Zeit die künstliche Ernährung reingelaufen ist. Und äh, die, äh, ja, nee, es war nur die künstliche Ernährung, genau. Und äh, diesen Infusionsständer habe ich dann durch unseren Flur geschoben. Wir haben so einen langen Flur, der immer mit Fliesen ausgelegt ist. Und du, wenn du einen Infusionsständer über Fliesen schiebst, ey, dieses Geräusch, das werde ich auch nie vergessen. Dieses Klöck, 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 Klöck. Wenn du nachts damit auf Toilette gegangen bist, wusste es die ganze Straße. Ähm, und ich weiß noch, ich bin aufgestanden, bin da mit diesem Ding durch, die, durch den Flur gefahren, habe das Ding da durchgeschoben und habe dann gesagt, so komm, wir gehen. Und meine Frau hat mich ein bisschen sparsam angeguckt. Und ich hatte einen Rucksack, ähm, wo ich diese Pumpe mit der künstlichen Ernährung reinpacken konnte. Ähm, das war so eine Pumpe, die auf Akkubetrieb lief. Und ich musste die vorher erst laden. Deswegen war ich an diesem Infusionsständer dran. Und ähm, ich habe das Ganze dann so ein bisschen umgebaut. Ich war Gott sei Dank gut geschult, was das anging und äh, habe das Ganze dann in meinen Rucksack reingepackt und habe gesagt, komm, ich bin bereit, wir gehen. Und da hörte ich nur, ja, aber wohin gehen wir denn jetzt? Da habe ich gesagt, ist mir egal, raus. Ich will hier einfach raus. Ich kann hier nicht mehr sein, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich äh, laufe sonst amok. Und äh, dann haben wir etwas gemacht, was wir in der Zeit danach dann noch mal ein paar Mal gemacht haben. Aber das erste Mal hat sich bei mir wirklich eingebrannt, denn... Ich war ja aus dem Krankenhaus zu Hause und dann war ja alles immer schlimm und dann musste ich wieder ins Krankenhaus und so weiter und so fort. Ich war aber nie so richtig draußen, also da, wo das normale Leben funktioniert hat und einfach sein Gang weitergegangen ist. Und ich habe dann gesagt, so pass auf, schnapp dir den Autoschlüssel, du fährst mich jetzt durch die Gegend, ich setze mich auf den Beifahrersitz und wir gucken raus und wir fahren einfach durchs Ruhrgebiet. Es war nachts, und also Spätabend zumindest. Und äh, <lacht> ich habe mich dann tatsächlich auf dem Beifahrersitz meines Autos gesetzt. Meine Frau ist gefahren. Wir sind einfach eine halbe Nacht durchs Ruhrgebiet gefahren. Und ich habe wie so ein Hund auf dem Beifahrersitz gesessen und habe wirklich zwischendurch das Fenster runtergemacht und habe einfach nur rausgeguckt. Und das war das Schönste, was wir in der ganzen Zeit je gemacht haben. Ich, wir hatten schöne Musik im Auto angemacht und ich habe die frische Luft genossen und ich habe einfach ferngesehen im Auto quasi. Ich war mit dem Leben, ich war dem Leben wieder so nahe. Und das war so ein wunderschönes Gefühl. Und weißt du, was diese Pause gemacht hat mit mir? Sie hat mich beflügelt. Sie hat mir wieder Kraft gegeben. Sie hat mir wieder geholfen, dass ich Dinge wieder neu einsortieren konnte für mich und dass ich meine Gedanken einfangen konnte. Meine Wut wurde weniger, mein Stress wurde weniger. Und ich weiß noch, dass ich beseelt danach wieder ins Bett gegangen bin und bin dann einfach eingeschlafen. Und es war einfach... Einfach wunderbar und danach haben wir das als Werkzeug benutzt. Jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, wir kommen an unsere Grenzen, weil Pflegearbeit ist einfach kein Spaß. Das muss man einfach sagen. Für beide Seiten nicht, sowohl für den, der gepflegt wird, als auch für den oder die, die, gepflegt, äh, die pflegt. Ähm, das ist halt einfach kein Spaß. Und wir haben das immer gemacht, wenn wir gemerkt haben, uns äh, wächst das gerade über den Kopf, dass wir uns ins Auto gesetzt haben, den Rucksack in den Fußraum und äh, dann konnte die Infusion weiter fließen ob sie jetzt neben dem Bett steht und in dich reinfließt oder ob sie einfach unterwegs in dich reinfließt, das ist doch eigentlich egal. Selber Autofahren hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht gekonnt. Ähm, das habe ich auch nicht gemacht mit einer Infusion mit dabei, das wollte ich nicht. Das ist mir zu gefährlich gewesen. Dass, ähm, wir haben uns dann jedes Mal ins Auto gesetzt und sind dann losgefahren und haben schöne Musik angemacht und sind durch die Nacht durchs Ruhrgebiet gefahren. Und, ach. Herrlich. Und ich bin jetzt noch emotional angefasst, wenn ich darüber nachdenke, weil das war etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ich finde, diese Geschichte, die zeigt sehr genau, wie wichtig eigentlich Pause sein kann, wenn eine Situation nicht mehr so ist, dass es dir gut geht, wenn sie dich überfordert, wenn du das Gefühl hast, du bist müde, du bist gelangweilt, du bist wütend, du bist sauer, dann verlasse die Situation. Setze ein kleines Stoppzeichen in deinen Alltag und verändere die Situation. Und wenn du wieder zurückkommst, dann wirst du anders sein und dann kannst du mit der Situation, die du wieder vorfindest, anders umgehen. Und deswegen sollten wir viel öfters auch Urlaub machen. Bist du eher der Typ, der drei, vier Wochen am Stück in den Urlaub fährt oder bist du eher der Typ, der oder die sagt so, nee, ich nehme mir lieber so verlängerte Wochenenden, da habe ich ein paar mehr davon und habe mehr so Ruhephasen. Ich finde das super spannend, weil da teilen sich auch die Lager so ein bisschen. Ich habe, mittlerweile mache ich so eine Mischung daraus. Ich bin gerne mal so zwei Wochen am Stück weg und ich bin aber auch gerne mal so in einem verlängerten Wochenende, wo wir einfach mal wegfahren und machen so einen Kurzurlaub, wie wir das jetzt vor kurzem gemacht haben, als ich in Bonn, oder wir waren in Bonn, äh, haben uns da mit Freunden getroffen, waren in so einem Varieté und haben einfach das Hotel mitgebucht, weil es im Paket mit drin war und haben einfach dort übernachtet. Wir hätten auch nach Hause fahren können. So weit war es jetzt nicht weg. Und trotzdem haben wir da übernachtet. Und wir sind so beseelt wieder zurückgekommen, weil wir unseren Alltag einfach mal komplett hinter uns gelassen haben. Das tut gut. Pausen tun gut. Pausen sind Stoppzeichen, die wir in unseren Alltag reinsetzen. Dieses Schild an der Tür, was wir umdrehen, ich bin gleich wieder da. Das ist so das Pausenschild. Und das sollten wir viel öfters umdrehen für uns, denn da können wir so viel Kraft rausziehen. Und jetzt habe ich dich ja auf beiden Plattformen gefragt, ist es eher was für dich, wo du sagst, das ist meine Motivation oder würdest du eher sagen, Urlaub ist für mich Disziplin? Und ich finde es sehr spannend, dass es so unterschiedlich war. Ich sage es nochmal, auf Instagram war Motivation 35%, Disziplin 65% und auf Instagram waren es Motivation 59% und Disziplin 41%. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob jedem eigentlich so bewusst ist, was eigentlich Motivation jetzt ist und was Disziplin eigentlich ist. Und bevor ich dir jetzt sage, äh, wo ich mich zuzähle, sage ich dir erstmal, wie ich diese Situation deute. Denn Motivation heißt nichts anderes, als du sagst Ja zu etwas. Weil Motivation, du bist von Motivation getrieben, also sagst du Ja zu etwas. Und Disziplin heißt, du sagst Nein zu etwas. Ich muss ganz ehrlich sagen, Urlaub ist für mich sehr oft tatsächlich Disziplin. Ich zähle mich zum Team Disziplin. Einfach deswegen, weil ich immer sehe, ich möchte das noch machen, ich möchte dieses noch machen, hier noch ein Podcast, da noch etwas, da noch mal ins Coaching rein, weil da ist mir noch was eingefallen, da würde ich gerne noch ein bisschen dran arbeiten. Und ähm, ja, das, weil die Motivation einfach so groß ist, weiterzumachen, brauche ich Disziplin, die sagt, nein, du machst das jetzt mal nicht sondern du machst jetzt mal Urlaub. Ich muss mich tatsächlich zum Urlaub disziplinieren. Das ist aber jetzt nicht gut oder schlecht, würde ich sagen, ob du jetzt Motivation oder Disziplin gesagt hast. Wichtig ist, glaube ich, diese Eingruppierung. Was bedeutet das jetzt für mich? Wenn du Motivation ges gesagt hast, dann musst du zu etwas Ja sagen. Und wenn du Disziplin gesagt hast, dann musst du zu etwas Nein sagen. Finde ich wahnsinnig spannend. Ich werde Nein sagen zu ja, allem, was jetzt in der nächsten Zeit an Social Media da sein wird. Ich habe mich dazu entschlossen, nicht mehr so viele Beiträge auf Instagram zu posten in der nächsten Zeit. Ich habe ja ganz viel für den Feed vorgearbeitet. Und äh, jetzt werde ich dich zwar, äh, zwar ein bisschen hier und da mitnehmen und werde immer mal wieder Stories machen auf Instagram und werde dir so ein paar Sachen zeigen. Die allerdings, ich möchte jetzt nicht immer meinen Instagram-Account mit Achterbahnen und sowas fluten, aber äh, du wirst hier und da mal Dinge mitbekommen über Essen, über Unterkunft, wie ich Dinge mache im Urlaub mit Morbus Crohn und so. Deswegen geh mal auf Kai Flockenhaus auf Instagram. Da wirst du mich dann finden und da nehme ich dich natürlich auch in Zukunft mit. Ich werde aber Nein sagen gegen alles andere, was so anläuft und werde Ja sagen gegen alles andere, was ich eigentlich so machen würde normalerweise im Alltag, einfach um mir selber eine Pause zu gönnen, um selber mal das Schild umzudrehen und äh, da steht dann drauf, ich bin gleich wieder da. Und das, da freue ich mich jetzt wirklich sehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich gehöre tatsächlich auch zum Team Disziplin. Das ist wahnsinnig interessant. Ich hoffe, dir hat diese Folge irgendetwas an kleiner Inspiration so mitgegeben für deinen Alltag. Du konntest dir da ein bisschen was rausziehen. Ich würde mich wahnsinnig über Feedback freuen. Die letzten zwei Folgen haben dazu geführt, dass Menschen darauf geantwortet haben und mir mal eine E-Mail geschickt haben oder mich auf Instagram angeschrieben haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das tut mir gut, das ist immer schön. Ich weiß dann, dass die, dass die Podcast-Folgen nicht so ins Nichts reingepfeffert werden, sondern dass tatsächlich die Botschaften auch immer so ein bisschen ankommen und dass da Inspiration mit rüber schwappt. Deswegen, wenn du mir etwas mitteilen möchtest über diese Podcast-Folge, über deinen Urlaub, wie dein Urlaub auf dich gewirkt hat in diesem Jahr, hat er dir gut getan oder nicht gut getan, bist du Team äh, Motivation oder bist du Team Disziplin, lass mich das gerne mal wissen, äh, schreib mich auf allen Plattformen an, wo du mich anschreiben kannst äh, oder schreib mir halt einfach eine E-Mail, auch das geht, ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich freue mich auch über eine Bewertung des Podcasts auf dem Portal, wo du mich gerade hörst, auf Spotify zum Beispiel werden wir gerade Größer. Das freut mich sehr. Und ich kann dir sagen, das habe ich eingangs schon so ein bisschen geteasert, ich habe mich gut vorbereitet auf die nächste Zeit. Nach meinem Urlaub werde ich frisch, gut gelaunt zurückkommen und wir werden einige, einige Folgen hier haben, die mit Experten sind, mit Betroffenen sind. Ich habe wirklich ganz tolle Zusagen bekommen von tollen Menschen, auf die ich mich dann nach dem Urlaub so richtig vorbereite. Es wird ein Arzt dabei sein, das kann ich auch schon mal teasern. Ich möchte gerne zum Bild meiner, meiner äh, gemischten Tüte, was ich früher immer gesagt habe, möchte ich gerne wieder zurückkommen. Ich möchte, dass der Podcast wieder so ein bisschen mehr vielfältig wird und ich glaube, ich habe die, äh, den neuen Veröffentlichungsrhythmus hier auf dem Podcast so ein bisschen gut genutzt dafür. Die Zeit, die ich da gewonnen habe, habe ich tatsächlich in die Planung neuer Folgen gesteckt und habe endlich mal wieder Gäste akquirieren können und mal wieder Anfragen rausschicken können und ähm, freue mich jetzt auf den Urlaub auf der einen Seite, aber es ist auch schön, wenn man wieder zur Tür geht, das Schild wieder zurückdreht, wo drauf steht: es ist geöffnet, ich bin für dich da und da sind wir bald wieder, aber erstmal drehe ich es jetzt um. Und sag dir zum Schluss, die nächste Folge wird es am 8.9. geben und es wird eine ganz ganz besondere Folge. Darauf darfst du dich freuen, darauf freust du dich nicht zu unrecht. Es wird wahnsinnig cool. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen August. Wir hören und lesen uns mit Sicherheit irgendwo noch. Ich bin nicht ganz aus der Welt, aber den Großteil, den lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen zurück und tanke wieder neue Kraft auf. Und darauf freue ich mich jetzt. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Am 8.9. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Und bis dahin sage ich Tschüss, schönes Wochenende, ganz liebe Grüße, dein Kai. Tschüss.